0: l'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet. Ça fait quelques jours que je, que je voulais l'aborder. Euh, donc c'est ce qu'on appelle le faux self. Euh, Ou, euh, enfin je sais pas comment on pourrait l'appeler autrement, mais en tout cas, euh, on, pourrait aussi, euh, on pourrait aussi penser au, à l'effet caméléon. <rire> Euh, ou la persona aussi de, de Jung. Euh, disons qu'en fait, le, ce que j'appelle le faux self, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je ne sais plus d'ailleurs qui, euh, qui l'a mentionné pour la première fois, mais en, en tout cas, comme son nom l'indique, du coup, c'est le, le faux soi en fait. Euh, ce faux soi que tout le monde, que finalement, tout le monde a et adopte. Euh, alors. C'est un sujet qui est assez complexe, quand même. <rire> Moi, je vais donner mon avis là-dessus, mais encore une fois, c'est pas, pas, pas une vérité, c'est pas... Euh, j'ai pas fait des études là-dedans, voilà, je, je me suis juste renseignée, enfin, j'ai lu des choses, mais en fait, là, c'est surtout mon expérience, enfin, je vais vous parler plutôt de mon expérience, mais pour vous introduire, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, en fait. Donc, en fait, ce faux self, hein, c'est plus communément, c'est ce qu'on appelle le masque social. Enfin, disons que c'est des concepts qui sont très proches. Euh, en fait, c'est l'image qui est créée par, euh, par le moi, par nous. Mais, du coup, qui peut, en fait, entraver euh, l'identité réelle de l'individu, si vous voulez. Donc, en fait, ça va venir... Euh, c'est un masque en fait qui, qui est utile utile parce que enfin socialement parlant hein, du coup qui est normal en fait que tout le monde adopte pour avoir voilà, une, une bonne attitude sociale pour pouvoir euh, respecter les autres les codes sociaux voilà, vraiment s'insérer dans la société euh, Mais le problème en fait si j'en parle ici c'est parce que comme vous avez pu comprendre, dans ces podcasts, c'est que je parle beaucoup d'atypisme, enfin de, de neuro-atypie en tout cas, euh, des personnes qui peuvent avoir un fonctionnement particulier. Donc, moi, ça me concerne, en tout cas, la façon dont je me ressens, dont je ressens mon fonctionnement, ça me concerne, et le faux me concerne d'autant plus, car euh, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie et qui euh, qui, comment dire, euh, a pris une énorme, une énorme, énorme place dans ma vie. Donc, beaucoup plus que euh, finalement, que ce que ça devrait être habituellement, en fait. Parce que le false self, encore une fois, est, il est normal, euh, dans le sens, c'est euh, ok, en fait, euh, mais il n'est pas normal à partir du moment où il prend le dessus. En fait, c'est toujours une question d'équilibre. Euh, si euh, ce false self prend euh, la, clairement les, les, la direction et puis euh, euh, prend le, le, le pas sur... Euh, sur vous-même. Euh, en fait, le, le, le danger un petit peu de tout ça, c'est ça je veux, dont je veux en parler, c'est que on va finalement en fait, alimenter ce faux self, euh, complètement euh, le nourrir, quoi, le, 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 le faire grandir, le, le faire évoluer. Euh, et du coup, lui donner vraiment beaucoup d'importance parce qu'on se rend compte que ce faux self est vraiment tellement adapté en fait à l'extérieur que les gens nous reconnaissent pour ça, nous valorisent pour ça, nous aiment pour ça, enfin je dis ça mais ce, ce fausse cette fausse personnalité en fait, cette personnalité qui est créée au-dessus de, de, de notre réelle identité et du coup en fait ça, ça crée forcément déjà une dissonance euh, cognitive à l'intérieur de nous mais ça peut aussi créer une dissonance à l'extérieur, mais en tout cas en surface, on, on va réussir à coller à ce que les personnes attendent de nous, en fait. Et c'est ça qui se passe, et c'est la dangerosité du, de la chose, parce que quand, euh, euh, comment dire, quand on se sent, en fait, dans notre vie, on se sent rejeté. Admettons, voilà, on, on a des situations de rejet, euh, des personnes qui nous rejettent, des... Des, des groupes qui nous rejettent etc rejet ou abandon ou harcèlement enfin, ou discrimination enfin, tout, tout, toutes ces formes là en fait qui, qui nous suscitent en fait une, une exclusion et du coup souvent euh, de la solitude ou en tout cas de l'incompréhension et puis euh, euh, tout ça bah, en fait ça va, ça va générer chez nous une forme de protection euh, un besoin en fait de se sécuriser et de, de bah, comme chaque être humain a un besoin d'être aimé, d'être accepté par, euh, et de se sentir en fait appartenir à un groupe aussi dans, le, dans, dans, le, dans les yeux des autres, et ben bah, en fait, à force de vouloir faire ça et de, de comprendre que si on est nous-mêmes et qu'on est rejeté en étant nous-mêmes, bah, on comprend en fait naturellement qu'il faut qu'on soit une autre personne. On comprend que ben, les autres fonctionnent pas pareil, donc il faut qu'on s'adapte, etc. Même si on sent cette espèce de décalage, cette espèce d'inconfort et de tiraillement à l'intérieur de nous, ça, c'est euh, ce tiraillement. En fait, c'est une dissonance cognitive, et pas que cognitive d'ailleurs. Mais c'est une dissonance en fait. Il y a quelque chose qui cloche en fait entre ce que l'image qu'on veut donner et que, finalement dont on s'accroche et euh, ce qu'on est à l'intérieur en fait. Et euh, du coup, euh, c'est... Alors, le danger de, de, de tout ça, c'est que du coup, ça va créer encore plus un fossé entre nous et les autres, puisqu'en fait, on leur, on leur offre une image qui n'est pas nous, on leur offre, en tout cas, qui, qui, qui s'en éloigne, et du coup, euh, eux sont contents, tout ça, et on se crée des relations à travers cette image-là, etc., donc forcément... Euh, les gens ou les personnes qui vont être attirées par cette image, c est, c est des, ça, il, va, il va se passer comme un effet miroir, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais euh, enfin, moi c'est ce que je vis, hein, ce, je vous dis ça, pas, encore une fois ce n'est pas une vérité, hein, c'est ce que moi je, je ressens, cette espèce d'effet miroir où quand euh, on se donne une image, on peut tomber sur des relations plus ou moins toxiques, euh, moi j'en ai fait les frais du coup, et euh, je me suis retrouvée dans plein de situations, où finalement, euh, j'ai attiré des personnes malveillantes, toxiques, etc., qui venaient, en fait, euh, un peu faire écho avec la dissonance qu'il y avait à l'intérieur de moi, hein, finalement, entre ce que je montrais et mes actes, et, et certainement mes actes ou mon non-verbal euh, devaient dire tout autre chose, en fait. Donc, il euh, donc y en a beaucoup qui ont pu profiter euh, de cela, parce que... Euh, parce que c'était pas, euh, pas la vraie personnalité quoi en fait donc du coup euh, on a l'impression que ça ne se voit pas mais beaucoup de personnes finalement le sentent beaucoup de personnes le voient euh, et comprennent que là c'est pas vraiment nous-mêmes bon en tout cas on... enfin, dans ce processus avec tout ça ça crée un, donc, comme je vous ai dit un espèce d'éloignement entre qui nous sommes vraiment et cette image qu'on veut donner et donc ça crée encore plus un vide un trou un... des manques en fait on a l'impression qu'on va réussir à vivre en tout cas plutôt à survivre avec cette fosse, ce faux self mais et euh, que ça va durer toute la vie etc et qu'on va réussir à s'en sortir et vraiment c'est une espèce de truc de survie sauf qu'en fait non on est en train d'éteindre et de s'éloigner de plus en plus de qui on est donc là, ça crée un énorme fossé de plus en plus dur à supporter et je pense que c'est pas étonnant que certaines personnes... Bon, genre, moi, je, je vais vous raconter mon expérience, mais que certaines personnes craquent, en fait. Et euh, craquent, alors, ça peut être de toute forme, en fait, euh, euh, des personnes qui vont clairement, euh, euh, littéralement, péter, des, péter un plomb, quoi. Enfin, partir dans la folie, pourquoi Enfin, ouais, oui, c'est possible. Enfin, euh, voilà, ça peut être aussi des personnes qui... Euh, qui, euh, qui tombent malades, euh, dans le sens, euh, pas forcément au niveau psychologique, mais qui tombent malades, euh, qui somatisent en fait, tellement que du coup, ça crée des maladies. Bon, ça, c'est mon point de vue. Et ça peut être aussi des personnes, je ne sais pas, qui, euh, qui, qui tombent dans la dépression, qui, euh, en tout cas, qui se sentent totalement perdues, de plus en plus loin d'eux-mêmes, et qui se sentent très 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 mal, en fait. Et en fait, ça crée aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Vous avez certainement entendu parler de ce truc, de, de, ce, de ce terme. Euh, J'en parlerai certainement dans d'autres podcasts, mais c'est vrai qu'on en parle tellement partout que, bon, je pense que vous aurez la réponse ailleurs. Après, moi, je pourrais donner mon point de vue là-dessus. Mais voilà, en tout cas, ce sentiment d'imposture où, euh, où, du coup, forcément qu'il y a ce gros décalage, du coup, on se, on se dit, mais on n'arrête pas d'être dans le jeu en fait, dans la comédie on est acteur en fait, on est vraiment des acteurs dans le sens, on, on joue la comédie quoi et donc forcément on a l'impression d'être vraiment dans l'imposture face à dans notre travail, dans nos relations et c'est terrible parce qu'en fait ce personnage qu'on crée, c'est pas un personnage si vous voulez qui est, enfin tout dépend comment vous, vous l'avez créé, en tout cas fin, chacun son, a son propre personnage et son propre moyen de se, de se rassurer euh, le mien ça a été de de, de euh, d'être tellement gentille en fait, alors euh, oui ça paraît voilà, mais enfin en tout cas moi je l'ai construit comme ça, je me suis écrasée, je me suis éteinte, je me suis euh, mise dans une posture en étant ultra ultra gentille, ça veut pas dire qu'au fond je suis, pas, je suis pas gentille, je le suis, mais c'était trop dans le sens où j'étais presque soumise à toute situation, euh, aucune, euh, aucune façon, je n'avais pas de, de moyen de, de m'affirmer, donc euh, après, comme euh, je l'ai expliqué aussi, c'est que le faux self, on peut en, en construire plusieurs, en fonction des contextes en fait, c'est pas, pas un faux self pour tout, c'est souvent, il s'adapte en fait, c'est ce que je dis, donc en fait c'est un espèce de truc qui se balade, un masque qu'on enfile comme ça, on en a plusieurs dans notre sac, et moi je le vois comme ça. En tout cas, moi j'ai, on va dire, deux masques qui est assez forts, et qui va s'intégrer dans certaines situations. Et là je vous parle du premier masque, et donc voilà, ce, ce, ce masque en fait complètement soumis, euh, vraiment rien dire, à dire oui absolument à tout, à vouloir tout faire pour l'autre. Donc totalement m'oublier à être dans une gentillesse extrême. Euh, J'étais très timide, enfin voilà. Donc ça, c'était un peu mon masque euh, que je prenais, euh, mais qui au final, euh, comment expliquer Était euh, pff, euh, quelque chose qui est venu... Enfin, pour moi, c'est ce manque de confiance en fait qui a créé ce, ce, ce masque euh, et du coup, en, fin, ça m'a engendré d'autres difficultés derrière. En fait, ça ça a été un cercle vicieux derrière. Euh, donc, c'est pas pas un masque qui m'a aidé quoi. Euh, donc, c'était plus des, enfin, c'était plus un masque de conséquence. Je dirais plus une conséquence de euh, d'un besoin d'être tranquille en fait, parce que, parce que s'affirmer c'était trop dur, donc je préférais me taire, voilà en fait voilà je vais, je vais clôturer comme ça, et mon deuxième masque euh, celui que je peux encore porter actuellement et qui du coup j'essaie de m'en détacher de plus en plus, parce que il a pu me nuire, alors après je fais une petite parenthèse, c'est que le masque n'est pas forcément mauvais, encore une fois je l'ai expliqué, il est nécessaire dans ses... enfin il, il est normal, il nécessaire à, à mais avec une certaine intensité, si vous voulez. Chacun euh, gère cette échelle, cette intensité, la façon dont il, dont il le ressent. Si ça devient trop problématique, c'est qu'il y a peut-être un problème, il y a des choses à aller chercher, mais si c'est confortable pour tout le monde, il bah, n'y a pas de problème, en fait. Enfin, euh, tant que vous ne vous mentez pas trop à vous-même et aux autres, je veux dire, ça ne va pas créer trop de dissonance. Euh, moi, mon masque en fait social, le, le deuxième, était tout à l'inverse totalement de qui j'étais. Je m'explique. Euh, C'était un masque d'extraverti, de, en fait. Je suis quelqu'un d'introverti, déjà, de base. Donc, je me suis mise dans la peau d'une extra, extravertie. Alors, pourquoi Je pense que c'est... Je ne sais pas comment, Enfin en tout cas, il s'est construit comme ça. Euh, et il s'est construit tard, d'ailleurs. Il s'est construit plus vers, euh, vers la vingtaine. Donc, après euh, mon cursus scolaire euh, classique... Euh, euh, c'est vraiment arrivé plus tard, vers la fac, donc ouais, j'avais peut-être 21 ans. Et ça il arrivait aussi de temps en temps dans les situations sociales, c'est-à-dire avec les amis, euh, quand je sortais. Et en fait, ce masque, il était... Euh, donc j'étais, je paraissais, voilà, comme quelqu'un d'extraverti. Je pense que je devais imiter mes, mes, mes pères pour essayer, en fait, de... Euh, de faire comme eux, parce que c'est vrai qu'on on, on on nage quand même dans une société pour moi qui est quand même basée sur une communication orale et une communication, euh, enfin un contact physique, euh, cette espèce d'extraversion, enfin en tout cas qui est vraiment une facilité dans les dialogues et c'est ça qui est valorisé socialement, est, voilà, c'est comme ça que ça, ça fonctionne aujourd'hui et je pense que ben par déduction, par apprentissage, j'ai bien compris que du coup c'était comme ça qu'il fallait être, donc euh, là je pense que c'est pas une question de fonctionnement, c'est une question aussi de, de caractère, euh, donc là je parle un petit peu à toutes euh, mes amies, euh, <rire> à tous mes amis introvertis, ils vont comprendre ce que je veux dire, ce, ce truc où voilà, on, on va mettre ce masque parfois pour, et du coup moi dans mon cas en tout cas j'en faisais trop, donc j'étais vraiment presque plus extravertie que les extravertis, quoi. Donc en fait je rigolais très fort, je bougeais dans tous les sens, euh, je parlais fort, je racontais des blagues, des enfin, trucs, enfin je racontais des blagues, je sais pas que je racontais des blagues, mais je j'étais je, 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 drôle, voilà, j'étais pas en train de raconter une blague, j'étais drôle. Je faisais des rires en tout cas. Euh, je, je, vraiment, je parlais beaucoup. Euh... Mais je buvais aussi beaucoup. Donc ça, c'est mon petit secret personnel. <rire> Mais bon, enfin, je veux dire, j'ai plus honte d'en parler aujourd'hui. Euh, oui, alors, je, je fais partie de ces personnes qui, qui se sont mises dans, dans, dans certaines dépendances. Euh, notamment, moi, ça a été l'alcool, le cannabis et euh, la cigarette. Donc, en fait, toutes ces choses, <rire> clairement, je les utilisais en société. Euh, j'ai arrêté euh, tout cela. En tout cas, j'ai enfin, clairement diminué. Alors, le cannabis, ce n'est plus, plus d'actualité. Par contre, la cigarette, c'est vraiment à l'occasion, mais très, très, très rarement. Et euh, l'alcool euh, va, va être aussi en, bah, comme une personne normale, en fait, de temps en temps, voilà, et jamais dans l'excès. Mais en fait, j'ai vécu beaucoup dans l'excès. Euh, à cause de ce masque qui me faisait. Pour être la plus à l'aise possible, il fallait absolument que j'aille dans ces dépendances. Bon, je bifurque un peu, mais je pense que c'est aussi important d'en parler parce que... Parce que ces, ces dépendances, elles sont... Pour moi, elles sont pas là au hasard, en fait. Pour moi, elles sont pas anodines. Elles sont là pour nous dresser un message. Et pour ma part, il m'a fallu beaucoup d'expériences négatives et d'échecs ou de choses comme ça pour me juste me faire comprendre que c'était plus possible. Et euh, j'ai réalisé en tout cas cette chose vraiment, c'est-à-dire dans le sens où je l'ai intégré et que maintenant c'est bon, je suis passée outre. Ça a été là au début de l'année, donc c'est pour vous dire que ça fait pas si longtemps. Et en fait, bon, il, il s'est passé pour ma part un événement euh, quand même assez traumatisant qui euh, m'a fait prendre conscience que stop en fait. J'étais trop dans l'excès et j'étais trop dans, le, dans ce masque social à tout prix pour me protéger de, euh, de mon environnement, de l'extérieur, qui me faisait, et qui me fait toujours, peur, en fait. Qui, qui, qui me met dans un inconfort. Donc après, bon, moi c'est... Je vais pas euh, parler euh, trop longtemps de, de, de mon cas, mais en tout cas, de mon côté, je sais que c'est quelque chose auquel, sur lequel je travaille, et c'est aussi lié à mon expérience personnelle. Mais ce que je veux faire le lien par rapport à notre fonctionnement, Enfin, je dis autre, mais en tout cas, moi, mon fonctionnement qui est quand même assez atypique et euh, comme j'ai expliqué dans mes précédents audios, euh, un fonctionnement très arborescent, très analogique, très systémique. Donc, euh, ça part clairement en cacahuète, en feu d'artifice. Ça part en feu d'artifice. Ça... Je me pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions tout le temps, sans cesse. Je suis très créative. J'ai... Euh... Enfin, vous avez compris le truc. Et du coup, euh, tout ce fonctionnement et mon vécu et tout, et tout ça, tout ça a fait que il a fallu que je me protège très 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 vite, en fait. Et euh, enfin, en tout cas, c'est comme ça que, que, que ça s'est manifesté chez moi. Et donc, je porte ces différents masques euh, à l'extérieur. Parce que je sentais ce décalage. Parce que je sentais que je dérange. Parce que je sentais que j'étais bizarre où je sentais que... que j'étais dans... En fait, dans, je me sentais vraiment dans l'impossibilité d'être moi-même, parce que... Euh, comment dire Enfin... Euh, je, je, je cherche mes mots, mais... Vraiment ce truc où... Tu peux pas t'exprimer vraiment tel que tu es, parce que tu sens que ça colle pas, en fait. Alors, je donne un exemple, hein, euh, voilà. Je sais pas si ça va vous parler, du coup. Euh, même plusieurs exemples. C'est que, vous avez peut-être remarqué, je parle beaucoup, enfin, je, je mes audios sont assez longs, je parle beaucoup, je fais des parenthèses, je, 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 voilà, je fais des virgules, je cherche mes mots, euh, parfois je les trouve pas, du coup, je réfléchis à voix haute, je suis assez spontanée, donc je... En plus, j'ai peut-être une intonation particulière, enfin, euh, euh, en tout cas... Quand je parle avec quelqu'un en face de moi, voilà ce qui se passe, c'est que la personne en face, soit elle va regarder sa montre, elle va bailler. Alors je ne dis pas que tout ça c'est négatif, hein, c'est juste des, des petits signaux où elle va, on sent qu'elle est agitée, ou qu'elle ne me regarde plus, ou qu'elle me coupe la parole, ou carrément qu'elle s'en va. Combien de fois ça m'est arrivé où je parle et la personne se barre <rire> Mais genre sans rien dire. Enfin bref, euh, ça m'arrivait beaucoup de fois et t'es là, tu t'as à côté, tu fais ok, qu'est-ce qui s'est passé en fait Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai fait euh, Voilà, bon, ça m'arrivait plein de fois et ça m'arrive encore aujourd'hui. Mais j'essaie de travailler beaucoup là-dessus sur moi parce que j'essaie de comprendre en fait tous ces mécanismes, d'ailleurs que je suis en train de, de, de capter en fait, je comprends pourquoi aussi. Mais, euh, mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a aussi un truc, c'est que je donne énormément de détails. Et en fait, je sais que par rapport à mon fonctionnement, je ne sais pas hiérarchiser. J'ai bien compris qu'en fait, je n'arrive pas. Je ne fais pas la différence entre ça, c'est important, ça, ça ne l'est pas. Très souvent, tout est important et en fait, chaque détail compte. Vraiment, c'est... Et je comprends en fait que je puisse ennuyer la personne qui est en face parce qu'elle n'a pas demandé autant de détails, parce que euh, par exemple le sujet ne peut ne pas l'intéresser. Et moi en fait j'ai un... après ça je ne sais pas si c'est lié au syndrome d'Asperger ou quoi, mais en tout cas j'ai ce truc où euh, je capte pas en fait que la personne en face elle ne s'y intéresse pas à ce que je vais lui raconter. En fait je suis tellement dans l'enthousiasme du truc, de ce que je vais dire, si admettons c'est un sujet qui me passionne, qui me parle, là en ce moment bah, le sujet qui me passionne c'est la neurodiversité, donc un peu au sens large mais je me, je me focalise surtout sur la douance et sur l'autisme. Et en fait c'est clairement mes sujets phares du moment et ça va durer je pense un petit moment sauf que c'est plus qu'un sujet, c'est... C'est une passion, je, 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 je lis des bouquins chaque jour, je lis des articles chaque jour, des vidéos, je, 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 presque je vis que comme ça quoi. Et en fait, je peux comprendre que de l'extérieur ça puisse être compliqué parce que ben, genre, forcément j'ai beaucoup de choses à partager, choses que je ne peux pas forcément faire autour de moi en fait. Donc c'est compliqué parce que ben, j'ai envie de partager mes, mes intérêts, tout comme quelqu'un pourrait me partager sa passion. Mais en fait, quand je l'en parle, je n'ai pas conscience euh, de, bah, que déjà je parle loin dans mes réflexions, que je parle à voix haute, bah, je vous ai expliqué la façon dont je parle, que euh, du coup, je mets plein de détails, etc. Et en fait, au bout de, je sais pas, une demi-heure que je parle, même des fois plus, hein, je vois que la personne, elle est vite quoi. Elle parle... Et en fait, il n'y avait pas d'échange, même si j'ai quand même laissé des blancs, j'ai quand même posé des questions, je vois qu'elle suit, mais en fait, je capte après que, ben, ça l'a pas intéressée du tout, en fait. <rire> Sauf que, bon, après, ça n'arrive pas toujours dans cette situation, je me laisse aller, parce que souvent, la personne en face, elle a le temps de partir, ou elle a le temps de, de me dire stop, ou elle a le temps de, de me faire des signaux, euh, genre avec la montre, ou le fait qu'elle s'agite pour montrer que, voilà, c'est bon, tu me saoules, quoi. Et, euh... <rire> Donc bon, euh, c'est vrai que c'est frustrant, c'est frustrant et, et du coup en tout cas moi dans mon cas ça m'a bah, forcément créé beaucoup d'enfermement parce que je comprends très vite à l'extérieur que ça passe pas en fait, ça passe pas et tout le monde n'a pas n'est pas comme moi, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, tout le monde n'a pas euh, la patience et les mêmes intérêts que moi et euh, etc et du coup... Euh, j'ai remarqué que si j'en parlais avec des personnes qui fonctionnaient de la même façon que moi, ben ça fonctionne en fait. Parce que souvent, c'est des relations finalement plus bah, détaillées, euh, plus en profondeur en fait, tout simplement. Et du coup, on va vraiment venir chercher vraiment directement le noyau en fait. Essayer de creuser, de creuser, de creuser. Et de tourner autour d'une question, de se la tête, de vraiment partir dans des dans des choses complexes en fait, mais <rire> j'ai vraiment mis beaucoup de temps à comprendre que ben la plupart des gens ne sont pas comme ça en fait. Et c'est ok, c'est juste que du coup, ben pour des personnes comme moi, ou peut-être comme vous, c'est compliqué de trouver euh, ben, d'autres personnes pareilles. Parce que j'ai l'impression que c'est... On est un petit peu éparpillé à droite à gauche dans, dans la planète là, et... Euh il y En a plus que ce qu'on pense, hein, clairement. Enfin, J'ai l'impression qu'on parle de, de, de spécimens. Euh, bon, après, beaucoup, beaucoup de gens me disent oh, Je suis un, un ovni, un extraterrestre ou un spécimen, tellement sans décalage. Mais c'est vrai que, non, en fait, fin, visiblement, y a, on n'est pas visiblement différent, sauf s'il y a d'autres choses qui s'y ajoutent. Mais en fait, visiblement, on ne l'est pas. Et c'est tout, toute la complexité parce que on paraît pas pas différent et pourtant on l'est vraiment en fait sur plein de choses, là je parle du fonctionnement mais tout ce qui en découle tout, toutes les réactions, tous les comportements qu'on peut avoir, toutes les espèces de singularités, de, de, singularité, de spécificités qu'on a, bah ils sont vraiment différentes et le problème c'est qu'en fait vu que la majorité des personnes ne sont pas comme ça euh, ont un fonctionnement différent d'une autre, euh, d'ailleurs c'est pas que nous qui sommes différents c'est eux sont différents aussi de nous eh bien, on, on se sent décalé. Et En fait, c'est presque nous qui devons nous adapter à cette majorité. Ça paraît logique. Hein. Si ça avait été nous, la majorité, ce serait eux qui se seraient adaptés. Et ça aurait été très compliqué pour eux. Enfin voilà, c'est assez compliqué tout ça. Et, euh, et c'est ce qui nous crée tous ces, tous ces masques. Hein. Euh, tous ces masques et, euh, et bah, toutes les problématiques qui en découlent derrière. Parce que c'est vrai que... Pour ma part, donc je vais revenir un peu sur mon, sur mon histoire personnelle, moi ça m'a créé euh, donc tout, tout ces, toute cette dissonance finalement, un vide intérieur énorme. Euh, J'ai le syndrome de l'imposteur qui est pff, tellement puissant que c'est compliqué euh, dans le milieu du travail surtout d'ailleurs. Mais euh, et je suis devenue en fait ce qu'on qu appelle euh, les perfectionnistes. Alors je ne dis pas que tous ceux qui ont le même fonctionnement que moi sont tous perfectionnistes et, et tous ceux qui n'ont pas... Euh, qui ont. Enfin, bon, vous avez compris, et vice-versa, quoi. Mais, en tout cas, moi, je, je suis devenue très perfectionniste. Niste. Euh, on va dire, c'est un peu. Euh, c'est un peu, je pense, la conséquence, la rigidité, parce que, du coup, on veut absolument tout bien faire, faire que tout soit parfait, pour correspondre à une norme, alors qu'en fait, on a un autre mode de fonctionnement, et à l'école, je ferai un podcast là-dessus, parce que, clairement. Euh, moi ça me parle beaucoup, enfin ça me. ça me touche beaucoup en fait ce sujet de l'école parce que c'est.. Je dis pas que c'est un.. Je dis pas que c'est une catastrophe pour nos fonctionnements, mais ça peut. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment compliqué. Et bah moi je l'ai très mal vécu. Pour ma part, je ne sais pas vous. Euh, mais pour des raisons, pas forcément au niveau de la notation, de, 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 des performances en fait, quoique, mais, euh, mais pour euh, tout ce qu'il y a, bon j'en parlerai plus tard, c'est pas le sujet, mais bref, ce, ce, ce truc du perfectionnisme, voilà, pour, pour correspondre en fait à cette, à cette norme, donc dans l'éducation et tout, et du coup on va à tout prix faire bien quoi, et être aimé, et, et, et euh, correspondre, et enfin dire que ce qu'on fait, est-ce que c'est est -ce est validé, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien de faire comme ça Bref. Ça crée vraiment des, des problématiques et on peut pas, en fait... Enfin, moi j'ai l'impression, en tout cas, que j'ai pas pu euh, m'épandre, enfin vraiment être moi-même euh, à cause de tout cet environnement un peu hostile. Euh, on m'a pas sollicité à être moi-même, finalement, et je me suis cachée. Donc en fait, comment les gens aussi pouvaient savoir euh, ça crée vraiment aussi beaucoup d'enfermement de, en fait, à l'intérieur, et une espèce d'image pas, pas, qui n'est pas la mienne, en fait, à l'extérieur, donc, euh, donc voilà, et du coup, on se perd, on, on se noie, moi, j'ai euh, fait euh, dépression sur dépression, euh, j'ai j'ai développé ce qu'on appelle l'anxiété sociale euh, depuis toute petite, hein. c'est pas quelque chose qui s'est créé euh, plus tard mais ça pourrait hein. chacun est différent encore une fois mais en tout cas pour ma part ça a été euh, rapide et, euh, et je enfin, j'en souffre encore aujourd'hui de cette anxiété sociale, alors la dépression plus depuis deux ans deux trois ans, enfin j'en ai refait une l'année dernière mais qui était tellement moindre par rapport à ce que je vivais avant donc euh, j'ai l'impression de m'en sortir petit à petit, pourquoi Parce que je suis moi-même je, enfin je commence en tout cas à montrer qui je suis et c'est vraiment pas facile ça je je vais pas vous mentir là-dessus, enfin franchement moi je suis pas, je suis pas une coach, hein. je suis pas là pour vous dire vous allez, enfin je sais pas quoi mais non en fait moi je, je, je vais vous dire que non c'est pas facile en fait c'est pas facile dans mon vécu en tout cas ça ne l'est pas je ne sais pas dans le vôtre mais je pense que la plupart des gens, d'ailleurs qui ont le même fonctionnement que moi ou pas quand on est dans un faux self comme ça, à euh, exagérer, je vous dis, il y a un point de non-retour, il y a un moment où ça pète en fait. Euh, ça ne veut pas dire que tout va s'écrouler, que, que tout va valser autour de soi et que ça va être quelque chose de terrible et qu'on va tout perdre. Et en fait, on a aussi beaucoup peur de ça. Mais souvent, c'est quand même proportionnel à l'intensité à laquelle on se trouve euh, enfin, je dis souvent, je, je sais pas, mais moi, c'est ce qui se passe en tout cas. Excusez-moi, je fais un peu de généralité, mais c'est ce qui se passe. C'est proportionnel à comment on le vit à l'intérieur. Maintenant, si on veut pas que ça vaille, c'est tout ça parce que c'est quand même notre inquiétude. Euh, moi, c'est mon inquiétude. J'avais peur de perdre mes amis, de perdre mon travail, de perdre tout un tas de choses en fait, et, euh, et surtout d'être rejeté, quoi. Enfin, de revivre ce rejet, de revivre cet abandon cette incompréhension, cette solitude, c'est terrible, je, je, je le sais, c'est terrible. Mais euh, pour, euh, pour que ça passe, on va dire, progressivement, j'ai tout simplement fait, euh, pas fait naître, mais tout simplement petit à petit fait remonter qui j'étais, véritablement. Donc euh, il m'a fallu un temps d'introspection, il m'a fallu un bon, ouais, un bon temps d'introspection, de travail sur moi-même, il m'a fallu un temps d'écriture, un temps de lecture, un temps de... de, de aussi d'échange de, avec des personnes qui avaient le même fonctionnement que moi, ou alors des personnes, pas forcément avec le même fonctionnement, mais qui ont vécu des anxiétés sociales, et au final, en fait, je m'étais aperçue qu'ils avaient le même fonctionnement. Enfin, bref, ça... Ce qu'on dit que dans... chez les doués, euh, enfin dans la douance, et euh, chez les autistes, etc., il bah, y a beaucoup plus ce sentiment de décalage, et... Et, et cette souffrance, et c'est vrai que ben, dans les statistiques, en tout cas après, moi je vais pas vous redonner des chiffres et tout, j'invente rien, mais il y a plus de dépression et de troubles associés comme ça euh, dans ces modes de fonctionnement. Tout simplement parce qu'on est vraiment très différents et, et, et voilà. Et puis euh, l'acceptation de soi, c'est pas facile dans un contexte qui est complètement euh, euh, dur avec, avec nous. Euh, avec une, une exclusion réelle, en fait. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vécu du harcèlement. Enfin, euh, c'est... Bon, bref. Je vais essayer de parler un peu de choses positives. Mais voilà, moi, j'essaye, en tout cas, petit à petit, de me reconnecter euh, avec moi-même. Mais il fallait clairement que je travaille sur moi pour reprendre confiance en moi, déjà. Et puis, pour... Euh, parce que j'ai bien compris aussi ce truc-là. Euh, pour, en fait... Euh, appartenir à un groupe en fait. En fait, quand j'ai eu toutes ces découvertes, je me suis dit mais mon Dieu, mais j'ai pris vraiment un tsunami dans la figure. Je me suis dit mais c'est incroyable. C'est le, le fait d'être assuré déjà de ne pas être seul, de me dire ok il y a des gens qui vivent des choses comme moi, il y a des gens qui fonctionnent comme moi, il y a des oui. gens qui pensent comme moi, il y a des gens qui ont même les mêmes valeurs que moi ou les mêmes centres d'intérêt. Enfin bref, je me suis juste dit ok il y a des gens, bon voilà, j'ai peut-être pouvoir euh, m'y insérer et, et et me sentir vraiment intégré. Et pouvoir euh, être moi-même dans, dans mon entièreté, en fait. Et, euh, et, et, et c'est ce qui s'est passé, en fait. Euh, il y a encore deux ans, je, je, je voyais toutes ces choses-là, mais je n'étais pas encore dans, dans cette démarche. Euh, mais quand euh, j'ai travaillé sur moi, quand euh, j'ai avancé dans ma vie, que j'ai commencé à m'affirmer un peu plus, je ne sais pas si c'est magique ou quoi, mais clairement, moi, je crois un petit peu à toutes ces choses de connexion entre les entre ce qu'on émane hein, clairement et entre ce qu'on veut euh, l'énergie qu'on dégage par rapport à ça et je n'attire maintenant que des personnes qui sont comme moi mais vraiment c'est ça a été même très rapide en fait la transition a été hyper rapide et du coup maintenant les, les, les gens qui viennent me parler, avec qui j'échange mais c'est bah ouais en fait c'est ouf en fait et du coup je me sens beaucoup mieux parce que je me sens enfin comprise je me sens moins seule euh, je peux vraiment être moi-même euh, j'ai des gens qui me comprennent qui sont dans la même optique que moi qui ont la même conscientisation des choses qui réfléchissent de la même manière qui, sont, qui ont des conversations plus profondes plus intimes qui fonctionnent aussi à deux qui sont introvertis, enfin je ne sais pas des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi qui a le même centre d'intérêt et tout, c'est fort en fait, c'est fort, et je pense qu'il y, y a, je dis que c'est magique, mais il y a quelque chose qui se passe, on parle de la loi de, rat... de l'attraction, on parle des synchronicités de, de, de Jung, encore une fois je, je le cite, mais il y a tout un tas de phénomènes qui sont pas palpables, qu peut... qui sont pas visibles, mais qui se produisent, et tout le monde en a fait l'expérience, tout le monde a eu des connexions comme ça, à se dire, oh là là, cette phrase, cette fameuse phrase, oh le monde est petit, oui, le monde est très petit dis donc, bah oui, oui Moi j'ai eu plein de phénomènes comme ça qui me sont arrivés et c'est magnifique en fait. Et tu, tu te dis en fait que la vie elle est elle est très bien faite, elle est bien, elle est vraiment bien faite et voilà, bon pour moi il faut euh, sortir non pas d'enlever euh, ces masques totalement, de les retirer, mais de sortir comment expliquer L'idée, c'est pas de les retirer. Parce qu'on en a encore besoin pour se protéger dans certaines situations ou avec certaines personnes. Moi, j'en ai encore besoin. Ça fait partie de nous aussi. C'est notre construction pour nous protéger, en fait. Maintenant, il faut pas, comme je dis, qu'ils prennent de l'ampleur et qu'ils prennent le dessus sur qui on est. Et qu'en fait, on s'identifie à ce masque. Parce que là, vous allez droit dans le mur et vous allez vraiment attirer des gens qui ne vous... qui sont pas vous, en fait. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment cette histoire de... On en parle partout, mais j'avais envie d'en parler d'une autre façon et, ce, et de cette façon où vraiment. Euh, pff, ouais, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais soyez vous-même, c'est. Essayez, ne serait-ce qu'un mois <rire> ou une semaine. Essayez d'être vous-même, faites l'expérience une journée. Allez expérimenter. Tiens, ça peut être sympa, tiens. Essayez d'être vous-même une seule journée. Alors, alors, moi, je vais vous donner un. Dernier exemple, après je vais arrêter là-dessus. Euh, dans ma famille, j'ai euh, eu très peur euh, de leur réaction euh, par rapport à euh, la douance, etc. Parce que moi j'ai un petit frère, un demi-frère qui est diagnostiqué au potentiel. J'ai un neveu, donc le fils de ma sœur, qui est diagnostiqué très au cuit. Mais euh, personne d'autre dans la famille n'a fait de test. Cependant, je sais, et je, maintenant je, je le vois, je, enfin, je, je le sais en fait, que euh, certaines membres, certains membres de ma famille non diagnostiquée euh, sont atypiques, clairement en fait. Donc je pense que j'ai grandi dans une famille atypique, euh, dans une famille avec un fonctionnement différent. Pas tous, mais beaucoup <rire> en fait, beaucoup, et du coup pour moi c'est ma normalité. Mais n'empêche que, par rapport à comment moi je me suis construite et comment je me suis montrée à eux et même à ma propre famille, c'est pas ce que je suis en fait. Et ce qui fait que j'ai dû paraître pour quelqu'un d'absolument normal, dans le sens avec un fonctionnement normal, ben voilà, sans particularité, sans... Enfin, euh, en tout cas, pas de problématique, sauf qu'en fait il y en a de réels. Et du coup, ça, je me suis dit, mais ils vont me prendre pour une folle euh, de que je leur dise, ben en fait, euh, je crois que je suis euh, surdouée euh, et autiste Asperger. Enfin, je veux dire, euh, voilà, c'est pas des choses qui se disent comme ça, en fait. Hein. Euh, moi, ça m'a mis trois ans, donc après, chacun, est, chacun met son, son temps. Et, et, et d'ailleurs, il y en a qui le font, qui le font jamais, et c'est OK. Mais moi, j'ai eu besoin de leur dire, en fait. Et là, je me suis sentie prête. Euh, je sens que je suis dans une autre énergie euh, d'où le fait de mes podcasts d'ailleurs, hein, sinon je... franchement il y a encore quelques mois jamais j'aurais fait des podcasts comme ça c'est je me suis juste laissée porter par mon énergie j'ai bien vu que c'était le moment du coup j'en ai parlé à tout le monde mais vraiment, enfin à tout le monde, je dis tout le monde mais à ma soeur, à mon frère, à mes parents et j'en ai parlé avec une tranquillement avec mes mots euh... voilà, enfin petit à petit et je leur ai tout dit, en fait, tous mes doutes, tout, toutes mes découvertes, euh, toutes les démarches que je vais entreprendre, tout ce que je suis en train de mettre en place. Euh, et voilà, et c'est pas, et je sais, encore une fois, je ne je, je sais pas si vous avez écouté tous mes podcasts, mais j'en parlais, c'est pas parce que, enfin, personnellement, je ne suis pas encore... Euh, J'aime pas le mot diagnostic, mais bon, ben, diagnostiquer ça fait un peu maladie, mais bon, je suis pas encore... Euh, pff, Bref, diagnostiquer, je trouve pas d'autres mots. Euh, avec le test de QI, etc. Mais en fait, qu'importe, dans le sens où c'est pas. J'ai pas besoin aujourd'hui, avec toutes les recherches que j'ai faites, tout ça, d'avoir un, une validation de l'extérieur. Euh, enfin.. C'est plus pour un besoin. Euh, si, parce que là, je vais, je vais entamer les procédures dans trois mois. Mais c'est surtout pour l'autisme d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus complexe. Le test de QI, c'est vraiment... C'était un truc pour compléter, mais ce n'était pas, pas ma demande. C'est euh, plus un besoin, en fait, de connaissance de moi-même, en fait. Tout simplement, c'est qu'avec des, des examens... Et, et d'ailleurs, je vais faire ma propre critique là-dessus, euh, ma propre analyse. Donc je sais ce qui sera bon à prendre ou quoi. Hein. Euh, pour moi, il y a des choses j'ai besoin de, que ce soit vérifié. Et j'ai besoin de connaître un peu plus en détail, en fait, ce qui s'y passe dans le cerveau. je trouve ça passionnant, hyper intéressant. Et là, je suis à au stade, voilà. J'ai juste besoin d'apport en plus. Mais pas de validation, parce que c'est bon. Pour moi, c'est acquis, en fait. Je sais que je fonctionne comme ça, pour tout un tas d'aspects. En fait, je sais tout simplement pas que je fonctionne comme ça. Que je sais comment je fonctionne. Je sais comment je fonctionne, en fait. Je sais quelles sont mes particularités, maintenant. Je, je sais mettre des mots dessus. Je sais pourquoi, en fait, j'ai tel ou tel comportement. En fait, souvent, c'est... On ne comprend pas nos réactions et nos comportements, parce qu'on ne comprend pas notre fonctionnement. Et le fonctionnement est à la base de ces comportements et de ses, de ses réactions face au monde, et de ses perceptions. Donc maintenant que je sais, et maintenant peut-être que vous savez qui, comment vous fonctionnez, ça va être d'une aide incroyable surtout en fait. Vraiment, c'est parce que du coup on se sent plus euh, fou. Moi je me suis sentie longtemps folle et bête. C'est vraiment les deux mots, hein. je me sentais vraiment folle et encore aujourd'hui j'ai des bugs là-dessus et je me dis mais je suis tarée ou j'ai un problème en fait. Mais non, euh, non, pas du tout. C'est pas. C'est ce qu'on nous renvoie, encore une fois, c'est pas.. C'est pas une vérité, c'est pas. C'est pas la vérité, quoi. C'est pas. Non, en fait. C'est que des projections. Vous voyez Voilà, bon, j'en ai fini. J'ai... J'ai beaucoup parlé en fait, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps comme d'hab. Non mais franchement. Euh... Mais voilà, je vais arrêter là. J'espère que ça vous a. Je suis partie dans tous les sens, hein, clairement. Euh, je me suis pas pris de notes, donc euh, j'ai voulu faire simple au feeling. Ça me va bien, je... je fonctionne comme ça, voilà, encore une fois. J'espère que ce sera écoutable. Euh... Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter tout et n'importe quoi enfin voilà si vous avez des questions si vous avez envie d'échanger avec moi euh, ou si vous avez d'autres des, des, réflexions aussi à m'apporter sur ça parce que voilà encore une fois ce sont des réflexions personnelles et, et mon expérience personnelle donc euh, vous avez peut-être des choses à un témoignage aussi à apporter euh, sur la plateforme encore on peut mettre des messages vocaux sinon je pense que moi j'ai mis dans la description mon instagram et tout ça voilà, n'hésitez pas. Donc euh, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ou une bonne nuit, je ne sais pas. <rire> Et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Si t'as aimé ce podcast, je te laisse me mettre un petit commentaire si c'est possible. Sinon, tu peux toujours m'envoyer un message vocal. J'ai aussi laissé mes coordonnées, euh, mon adresse mail, mon Instagram et également l'adresse de mon blog cocktail, donc euh, voilà je te, laisse, euh, je te laisse me faire un retour et puis n'hésite pas à mettre aussi euh, des étoiles parce qu'a priori ça permet d'augmenter la visibilité et de permettre à d'autres gens de, de découvrir ce podcast, merci beaucoup et à bientôt